1: Que legal, Mineiro bateu, 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 gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo no GE, estamos iniciando mais uma edição do nosso querido podcast semanal, nosso podcast da rodada hoje, para falar muito da derrota do São Paulo para o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, São Paulo com uma equipe bem modificada, não resistiu ao furacão e... Né? Tivemos dois pênaltis na partida contra o São Paulo No segundo deles, o Furacão assegurou a vitória Fez três pontos importantes para a equipe Que briga pela parte de cima da tabela E relegou o São Paulo por um meio de tabela ali Que já começa a ficar incômodo Mas vamos abrir a discussão né? Falando sobre o jogo, primeiramente né, Com a nossa voz da torcida Com o nosso querido Caio Domingos Caião, tudo bem, meu velho? Como que você viu essa atuação de São Paulo Lá na Arena da Baixada? E principalmente, né, já introduzir esse assunto, que daqui a pouco eu vou falar com o nosso outro participante do podcast, especificamente sobre esse jogador, e a estreia do glorioso Felipe Alves, o novo goleiro São Paulino. Seja bem-vindo, meu velho. Fala,
0: Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que nos ouve. Nosso próximo participante aí, eu sei que é segredo. Um, um Nossa, é muito segredo. As,
1: as pessoas nem imaginam que, que, o, que o Eduardo Rodrigues vai participar aqui do nosso podcast. Imagina? É.
0: Bom, é, eu, eu, eu sempre termino o jogo, né, e vou imediatamente fazer o vídeo lá do voz da torcida. E essa vez eu fiz com um pouco mais de raiva, né, no, no coração, tal. Aí quando as coisas vão esfriando, parte aí para a edição, começa. Será que eu exagerei um pouco nas críticas? Mas você começa a se questionar porque eu faço com o coração, não faço com a razão. E aí eu fui ver a entrevista do Rogério e fiquei muito feliz de ver que o Rogério enxergou a partida da mesma forma que eu. Para mim, a gente tem que ponderar algumas coisas. É um time muito metido, são alguns jogadores que nunca tinham sido titular. É, o Rodriguinho, a segunda partida como profissional, ou terceira, se eu não me engano, o Galopo acabou de chegar, Felipe Alves acabou de chegar. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então eu não acho que coletivamente foi um, um jogo ruim do São Paulo. Eu não acho. O Edu até tuitou e eu concordo com ele. Oh, o objetivo está sendo conquistado. Estamos empatando lá na Areia da Baixada. É verdade. Mas individualmente foi um dos piores jogos que eu vi do São Paulo no ano. O São Paulo errou demais. Errou demais. E erros que não dá para colocar na conta do, do desentrosamento ou de uma equipe mexida. O Rafinha que é o cara mais experiente do nosso elenco, que foi um cara que chegou para dar uma segurança, ele errou umas duas, três saídas de bola ali no primeiro tempo, que o Atlético poderia ter feito 2 a 0 por é, 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 de, eu não vou usar a palavra displicência, porque eu não acho que foi displicência, eu acho que foram erros grosseiros mesmo, o Felipe Alves, que na minha opinião fez uma boa estreia, o saldo da estreia é positivo cometeu um erro num pênalti que não se pode cometer a gente poderia ter pagado muito caro. O pênalti Ainda do Moreira. Ainda mais no primeiro tá... jogo, né, cara? Exatamente, exatamente. O pênalti do Moreira, que também fez um bom jogo, também não pode ser cometido. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Eu acho que a gente. Eu costumo reclamar de arbitragem aqui. Eu, eu, eu choro quando erra contra o São Paulo. Então eu tenho que ser justo e dizer: na minha opinião, foi pênalti. Ele cometeu uma falta infantil na entrada da área que não pode cometer. E, para mim, a gota d'água do, do meu nervosismo foram os dois escanteios do Nestor. A postura do Nestor nesses né, dois escanteios não dá para admitir um jogador profissional do São Paulo com o time perdendo fora de casa, sabe? É, foi assim, de uma... Sei lá, eu não sei usar o termo, sabe? De uma... Não vou usar a de novo. Sei lá, foi de uma manhaca, de uma... Não, não pode, não pode. Então, assim, eu acho que o São Paulo, mesmo com o um time muito mexido, mesmo com todas essas questões de desentrosamento, etc., são Paulo deveria ter apresentado algo melhor. E aí os portadores do apocalipse já começam: ah, porque o Rogério, porque o Rogério, e aí vou eu aqui com meu pano, minha vassoura, de novo, depender do treinador. Não tem o que fazer, não tem. O São Paulo tem um jogo importante durante a semana. O e... Ah, deveria ter colocado o Wellington no segundo tempo e jogado o Moreira. Cara, o Wellington está sem o Reinaldo, só o Wellington tem jogado. Então, eu concordo com tudo, que o Rogério foi, com tudo que o Rogério fez. Ah, mas o Atlético também tem dois jogos e foi com o time completo. Quantos desfalques tem por machucado o Atlético? Um! Um! O Terence estava suspenso, só o Pablo está fora. Então, são situações totalmente diferentes. Eu acho que o Rogério fez o que tinha que fazer e, individualmente, os jogadores foram muito mal e o São Paulo mereceu ser derrotado e estou preocupado com essa atuação individual.
1: É, preocupante mesmo, porque o São Paulo... Não, não teve grande poder de reação, o poder de reação era uma coisa que a gente sempre né, vem exaltando desse grupo, e outra, outro Atlético Paranaense, a gente viu um São Paulo um pouco mais passivo do que o normal, e o resultado de 1x0 foi extremamente justo, né além dos dois pênaltis, né? que obviamente poderiam até né, dar uma vantagem maior para o Atlético, mas o Atlético mereceu os três pontos. Já quebrei o mistério, né obviamente, nosso camisa 10 aqui está presente conosco, né nosso querido Eduardo Rodrigues, hoje, vocês não estão vendo, mas o Edu está numa paisagem Tá até achando que pintou o próximo galã da, da, da próxima fase de Pantanal, assim, né? Tá com, com o Matagal no fundo ali. Já tô, tô até imaginando Edu na, na, no horário nobre da TV Globo, diante desse cenário maravilhoso que ele se encontra neste momento. Tem Edu... alguns bustos
2: aqui atrás de mim, não?
1: Olha, depois dessa... Qualquer elogio feito a este cidadão será ignorado, Ar... mentira, diga, Ar diga, Arbustos, entendeu? Ar, entendeu? É... 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 Gente, Mas, enfim, você... né? vocês já já vão saber o que, que é essa piadinha aqui, esse trocadilho do Edu, porque vamos começar falando do jogo, Edu Porra. né, que acompanhou, que teve na cobertura de Atlético Paraná em São Paulo. Edu, quais foram as suas impressões da atuação de São Paulo? E também eu quero saber um... um sobre essas questões individuais que o Caio falou, tua análise do que viveu o Felipe Alves, né? Porque o Felipe Alves viveu uma semana extremamente caótica, né? Na quarta ele tava ali treinando no Juventude, na quinta ali deu, uma, deu uma, um avanço na conversa, na sexta já foi apresentado, treinando no São Paulo, no fim de semana já defendeu o clube, né? Aliás, no sábado né foi apresentado no São Paulo, no domingo ele já né, foi a, é, estreou com a camisa 1 diante do Atlético Paranaense. Seja bem-vindo, meu amigo. Sempre muito bom falar com você.
2: Fala Zé, fala amigos, todo mundo que está nos ouvindo, pois é né, foi um, um jogo, eu gostei da sua introdução inicial lá, que você falou que o São Paulo não suportou o furacão, foi bonito isso, realmente não suportou o furacão vindo lá do, do Paraná, é, e aí eu acho que o Caio resumiu muito bem é, individualmente, Aí ele falou foi foi muito preciso nas análises e o Felipe Alves eu não diria que foi caótica a semana dele, né? Acho que foi uma, uma semana dos sonhos. Pô, o cara saiu do Juventude com todo o respeito ao juventude, né? Mas o, o Juventude, é, no cenário nacional, não é um time é, que tem as mesmas, mesmas conquistas que o São Paulo tem. É um time grande do Rio Grande do Sul, né? Junto ali com o Inter e Grêmio, mas não chega no, no, na expressividade que tem o São Paulo e ele sai da reserva do Juventude para titular de um dos maiores clubes do Brasil, que está da América Latina e aí está essa... do mundo do mundo que está do mundo, do mundo com os títulos que tem três mundiais três libertadores com uma pressão de ter um, um goleiro à altura de Rogério Ceni no gol algo que São Paulo nunca quis né, nunca conseguiu né então assim é, eu acho que mais do que caótico foi uma semana dos sonhos para Felipe Alves que talvez esteja realizando aí um sonho e, e no maior clube da sua carreira eu achei que ele foi assim, vacilou ali no... no... É que se ele, se ele faz, se sai aquele gol do pênalti que ele fez, já cairia matando, a galera já cairia matando em cima dele, porque realmente é, foi algo meio bizarro, né? O cara sabe jogar com os pés, tem toda essa fama. Na coletiva dele, achei algo interessante, que ele, ele falou sobre aquele drible que ele deu, aquele chapéu que ele deu no, quando ele estava no, no Aldax, em cima ali do no jogo contra o Ituano. E ele falou, né? É, são coisas que a gente faz na vida sem pensar. E, mas a gente amadurece, e aí eu até ia perguntar, né? ia ter uma nova pergunta, uma nova rodada de perguntas que a assessoria ia liberar, só que não deu tempo que o time ia viajar, mas eu ia realmente perguntar para ele se esse amadurecimento ia fazer com que cenas iguais àquela é, seriam menores no São Paulo, mas no primeiro jogo, no primeiro lance, o cara já mostrou que não, que vai sair jogando com o pé Pra delírio de Leandro Canônico, que aqui não está, porque ele odeia essa saída de bola com o goleiro, ele não suporta. Todas as vezes aqui no podcast, quando ele participou, ele falava, pra quê? Dá um chutão pra frente, para de graça. Então, a lá, Fernando Diniz, é, o São Paulo jogando aí, né, é, de novo agora com muito, com os pés com o Felipe Alves. Mas achei, no todo, assim, tirando esse pênalti, que foi meio bizarro. É, eu acho que o São Paulo, acho que a estreia dele foi, foi boa, fez uma boa defesa ali no um chute, acho que do Vitor Roque, né, que o Vitor Roque chuta, ele despalma com a mão, um, uma defesa muito boa. É, teve uns um, ali que ele jogou como líbero, né, lembrou o Manuel Neuer saindo do gol. É, então, acho que no todo foi, foi bom, não deu para ser muito testado, mas eu, o, o que eu quero falar aqui, na verdade, é sobre a situação do São Paulo, que eu vejo que essa... Esse método que o Rogério Ceni está pregando é muito perigoso. Porque assim o São Paulo, de novo, vai viver no ritmo que viveu no ano passado com o Crespo. Porque o Crespo, ah, eu ganhei o Paulistão, então a gente tem muito desgaste nos jogadores. É, vamos Meio que largou o Brasileirão, tentou alguma coisa nas Copas, não conseguiu absolutamente nada. E quando se viu no final do ano, não tinha nenhuma Copa conquistada e não tinha vaga na Libertadores. Então o São Paulo pode cair de novo nesse perigo. Porque, assim, a gente fala ah, a Sul-Americana é muito plausível. É, é, muito plausível. Tem ali, agora, vai jogar contra o Ceará. Se passar, pode pegar Atlético, o ou Nacional. E, supostamente, na final, o um Inter, né? O um Inter que tá bem. É dureza você ganhar a Sul-Americana. Não é uma, uma das dureza. coisas mais fáceis. É, é, é uma Nossa. final única que tudo pode acontecer e aí você não sabe o que, que vai rolar. Na Copa do Brasil, a situação é ainda mais complicada, né? É claro que tem todas as possibilidades. Se passar do América agora, pode pegar o Flamengo, depois ainda tem Corinthians na parada, ou o Atlético Goianiense, né? Que já ganhou de 2 a 0 do Corinthians. É, então, assim, não é, não é muito simples, né? Nenhuma das Copas. Eu tô achando perigoso. Eu sei que, como diz Caio, o Rogério Senna tem um plano, só que no final do ano esse plano pode ser frustrado. Se o São Paulo termina a temporada sem nenhum título e sem vaga na Libertadores, a, a, a análise, o balanço vai ser negativo, na minha opinião. E aí contratou, fez reforço, está vindo. Aí a gente vai falar mais tarde aí dos possíveis reforços que podem chegar. Para mim vai ser uma, uma temporada frustrante. Então o São Paulo acho que tem que começar a abrir o olho no Brasileirão também. E essa coisa aí de toda hora ficar fazendo o rodízio dos jogadores. Ah, eu sei, tá cansado, tá todo mundo. Pô, mas tem que colocar para jogar agora, velho. Já já deu, já está chegando na ferreta final. Se for para machucar, machuca, porque precisam jogar os melhores. Eu acho que o rodízio já passou, já passou da hora de se rodízio acabar.
1: Olha, o entrosamento é tão grande com o Eduardo Rodrigues que ele já levantou a bola para eu né, abordar o próximo assunto. Antes, só, só uma informação, né? o, o Edu abordou um pouco sobre a atuação do Felipe Alves e só para informar já o torcedor de São Paulo que o Jean André segue no Refis, né, na representação da equipe, nesta segunda-feira. Lá no CT da Barra Fundo, o goleiro segue entregue aos fisioterapeutas, ou seja... Alves, eh, o, o São Paulo não deve ter o Jandrei para o jogo contra o Ceará da Sul-Americana, provavelmente o Felipe Alves, Felipe Alves eh, conseguiu ser inscrito na Sul-Americana, né? E o, o deve ser o goleiro titular do São Paulo nesse jogo de quarta-feira contra o Ceará. Mas eh, antes de, de passar a palavra para o Caio, só para a gente complementar o assunto Atlético-Paraná específico, Edu, mais uma vez tivemos um caso lamentável de racismo ocorrido em uma partida do Campeonato Brasileiro, né? O que, que você tem de novidade o que, é que você pode abordar sobre esse assunto para deixar o torcedor e a torcedora bem informado por favor
2: é de novidades é, eu acho que nenhuma né não tem nenhum desdobramento além do daquele que o São Paulo postou nas redes sociais é, foi um funcionário do clube né que não teve o nome divulgado que é, é trabalha como videomaker e é assim é, é eu, eu não, não tem nenhum que falar né é difícil porque toda vez eu vim aqui ficar falando disso a gente quer falar de bola quer falar de futebol mas infelizmente existem pessoas do mal, porque são pessoas do mal, sem caráter nenhum, que faz, faz um, um tipo de coisa dessa, é, enfim, é, não, não tem muito mais o que falar, as autoridades têm que começar a agir da melhor forma, se foi um torcedor, identifica, pune o clube com perda de pontos, é, eu acho que dinheiro, o dinheiro não, não vai resolver, porque o dinheiro sai do bolso do clube, não do torcedor que fez, então é perda de ponto, acabou. Ah, perda de mando, os caras não estão nem aí para perda de mando, o torcedor tem que é, é, dar perda de pontos para o clube, que aí o torcedor vai pensar duas vezes antes de, de, de ser um, um idiota no estádio. né? Então, é, enfim, para mim tinha que ser já fez uma vez, não tem segunda chance, é crime, perde ponto e fim. Mas infelizmente não vai acontecer nada com ele, não vai acontecer nada com o clube e semana que vem provavelmente a gente está aqui falando de outro caso de racismo.
1: É isso. E hoje a gente está abordando um caso de racismo contra né, um, um funcionário de São Paulo e contra torcedores do São Paulo, né, segundo relatos, e segundo o que o próprio Tor São Paulo denunciou, sendo que na partida contra o Fluminense, o que a gente abordava era um caso de era um suposto caso de racismo de torcedores do São Paulo contra torcedores do Fluminense. Então vocês podem ver que é, 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 uma, é algo que está virando padrão no futebol brasileiro, seja o, o, a torcida, seja o torcedor, seja o clube, independente de qualquer coisa, cada vez tem se tornado mais comum. Mas vamos voltar a falar de bola, né, depois dessa última dessa passada, desse recado importante que o Edu, né, trouxe aqui no nosso podcast, para falar da situação de São Paulo no Campeonato Brasileiro, eu quero falar do, com o Caio. O Edu, né, trouxe bastante, deu a sua opinião adiantando de que deve ser alterado o planejamento de São Paulo, na visão dele, né, de que as Copas devem receber menos atenção diante da situação da equipe no Campeonato Brasileiro e só para introduzir o Caio no assunto, para a gente não, não, passar...
2: não, não que deve receber menos atenção, as Copas merecem atenção hum. dela, mesmo, a mesma atenção. Acho que brasileiro, não que a Copa deve ter menos atenção.
1: Brasileiro que... e Copa do Brasil
2: a mesma atenção. Isso, Já que chegou isso, no exatamente. Da mesma atenção para as duas.
1: Exatamente, não menosprezar não menosprezar, mas né, priorizar mais as Copas do que a situação no Campeonato Brasileiro, né poderíamos dizer assim. Até porque São Paulo é o décimo colocado com 26 pontos, o Internacional é o sexto com 33. E por que a gente fala do Inter que é o sexto colocado? Porque sexto lugar é o mínimo que o São Paulo havia planejado para esse Campeonato Brasileiro. Ou seja, é uma distância de sete pontos já entre São Paulo e Internacional. O São Paulo, o décimo colocado, está a seis do Cuiabá, que é o primeiro clube dentro da zona do rebaixamento, ou seja, o São Paulo já está mais perto da zona do rebaixamento do que né, da, do, do sexto lugar da vaga no G6 do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro de São Paulo mudou, Caio, na tua visão, ou ainda é possível alterar? Óbvio que há muita proximidade ali, mas é bom o São Paulo olhar com um carinho maior para a parte baixa da tabela do que só ficar pensando em G6 e ficar com esse rodízio e perdendo pontos e, e, e perdendo terreno. Na tua visão... São Paulo já deve olhar com um pouco mais de atenção para a parte de baixo da tabela?
0: Zé, é, eu acho que o São Paulo hoje está onde se imaginava que estivesse ali entre décimo, oitavo lugar porque justamente por a gente estar tá em três competições e são pouquíssimos os times que conseguem ir bem nas três competições. O próprio Palmeiras está fora da Copa do Brasil, então não conseguiu ir nas três competições. É o Flamengo, que até agora estava lá atrás, agora deu uma boa arrancada, principalmente porque chegaram bons nomes. É... Eu não acho que o São Paulo não deve olhar lá para trás. Muito pelo contrário. O Campeonato Brasileiro ele é, dos mais, é... Como é dos mais complicados aí do mundo. Então, o São Paulo não pode achar que está tá tudo bem encaminhado. O que preocupa na, minha, na situação do São Paulo, que eu estava dando uma olhada na tabela, tem quatro times atrás do São Paulo que já tem mais vitórias que o próprio São Paulo. Então, se a pontuação do São Paulo ainda não é desesperadora, o número de vitórias do time já começa a ficar muito complicado. Então, você olha alguns times ali atrás que já tem seis vitórias. Tem time na zona do rebaixamento com seis vitórias. E o São Paulo segue em décimo com cinco vitórias. Então, hoje, para mim, o grande ponto de atenção, além da pontuação que ainda... 26 pontos, assim, não é uma pontuação desesperadora. Se a gente for fazer uma matemática aí, precisa de 20 pontos para ficar na Série A, no máximo, porque esse campeonato, o líder tem menos pontos, então a tendência é que todo mundo precise de menos pontos para tudo. Então, assim, não é desesperadora a pontuação, mas a quantidade de vitória sim. Então o São Paulo tem que ficar atento, sim, é preciso abrir os olhos. A gente tem uma sequência dificílima, a gente pega o Flamengo, que eu acabei de citar aqui em casa, depois tem Santos, tem Red Bull, são jogos dificílimos e que o São Paulo precisa, nesses três jogos aí, pelo menos duas vitórias para ficar tranquilo. Caso não venha, aí você já começa a falar de briga lá atrás. Mas hoje, sem os reforços que o Edu vai contar aqui em primeira mão, São Paulo tem time para ser oitavo, décimo colocado.
1: É isso mesmo, Edu? O é, São Paulo está no campeonato que... Re seria reservado para ele pensando antes do início do campeonato? Ou você vê com um grau de decepção a quantidade de pontos que o São Paulo somou, as quantidades de vitórias que o São Paulo somou e a situação da equipe na tabela nessa, após essa primeira rodada de retorno?
0: Só um detalhe, eu vejo com decepção, tá? Não é que eu estou conformado. É que Sim pensando racionalmente São Paulo está onde deveria, mas São Paulo deixou pontos pelo caminho que eu fiquei louco. Esse, por exemplo, de ontem, é, poderia ter saído com um ponto de lá.
1: Perfeito.
2: É totalmente, totalmente decepcionante, é, na minha opinião, não tem, não tem outra palavra para descrever o brasileirão do São Paulo como decepcionante. É, tudo bem, o, o Rogério estava falando desde sempre, né? Ah, nós vamos. É, nós queremos a sexta colocação, até a sexta colocação, a prioridade do ano, a prioridade do ano, e claro que chegou no momento da, da temporada ali que as Copas começaram a ganhar relevância, o São Paulo começou, opa, pera aí que dá para ganhar, dá para ter alguma coisa, e largou um pouco o pé do Brasileirão, mas mesmo assim eu acho o um, um excesso de empates é, é absurdo, e só um dado aqui que eu tava dando uma olhada, que eu tô vendo aqui, é no ano passado que teve aquela campanha desastrosa no Campeonato Brasileiro, é, o São Paulo na vigésima rodada estava com 23 pontos três pontos a menos apenas do que nessa temporada ou seja, ano passado foi muito decepcionante e esse ano não fica distante tá? uma vitória só do que foi com o Crespo que a galera sentou ali o, a crítica né, em cima do Crespo porque o time não andava então novamente o São Paulo mal é, enfim vamos, vamos ver o que vai, vai reservar esse Brasileirão que como eu disse aqui na, na, minha, na minha entrada anterior aqui se não ficar com uma vaga na Libertadores vai ser realmente decepcionante e aí o São Paulo vai ter um planejamento de novo, né comprometido no ano que vem, que entra menos dinheiro existem vários pormenores aí que acabam atrapalhando o time, mas acho sim acho decepcionante, São Paulo tem uma tabela dificílima agora no Campeonato Brasileiro, que já pega o Flamengo no, no final de semana né e depois já tem outros jogos aí que, que vão, vão embaçar a vida do São Paulo, não está muito simples a situação não
1: Exatamente. Só para repassar a sequência do São Paulo, né, nas próximas semanas, passar só a sequência de agosto de partidas que é, eu acho que podem definir o rumo do São Paulo na temporada, né? São Paulo volta a campo no sábado às oito e meia enfrentar o Flamengo no estádio Norumbi, lembrando que o Flamengo é entre as partidas contra o Corinthians pelas quartas de final da Libertadores, né, Flamengo e Corinthians abrem o duelo nessa terça-feira lá na Neoquímica Arena, depois de encarar o Flamengo, é, é, aliás, antes, obviamente, antes de encarar o Flamengo tem o jogo contra o Ceará, né, na quarta-feira que a gente já vai falar, aí depois desse jogo contra o Flamengo tem a volta contra o Ceará lá em Fortaleza, ou seja, um confronto que vai tem um peso importante no rumo do São Paulo na temporada. Depois de encarar o Ceará fora de casa, o São Paulo volta a dar atenção ao brasileiro e pega o Bragantino dentro de casa. E o Bragantino tem sido uma, um, um time bem chato de se enfrentar no Morumbi. Né? O São Paulo, inclusive, perdeu né, no Brasileiro passado. Né? Tem, tem tido muita dificuldade, tem tido embates bem complicados contra a equipe de Bragança paulista. Aí Depois do jogo contra o Bragantino, o São Paulo concentra as atenções na Copa do Brasil e define o futuro contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Depois, desce para a Baixada Santista e faz o clássico contra o Santos, né no dia 21 de agosto. Depois, recebe o Fortaleza dentro de casa. Esse é o calendário de agosto do São Paulo, um calendário que pode definir muito do que vem pela frente na temporada. E o São Paulo espera né, ter, nas próximas semanas ou nos próximos dias, é, a chegada de pelo menos um reforço, que seria um reforço bem importante para essa disputa de campeonato brasileiro, e quem sabe né, de uma sul-americana no futuro. O Nahuel Bustos, atacante que pertence ao grupo City, né? Que pertence ao Manchester City, jogou emprestado no Hirona na última temporada. Edu, tá bem é perto, que é né? Aí? Como é que é o nome Nahuel <ra Albertofera> Bustos? Hirona? Rirona, Caio,
2: nossa, ele meteu um rirona. Blá, <risos> blá, muito. Nossa, é. a maneira girona. Eu já tava Girona. Gi pra caramba. Não conhecia esse time, não.
1: <risos> olha os caras, olha demais. os caras. Ah, Imagina.
2: Demais. Mas é isso, Zé. Já tá muito próximo, né, né? Arruel Bustos, muito próximo de ser o novo jogador de São Paulo. Uma reviravolta aí, né? O São Paulo que o Júlio Casares na apresentação do. Do Marcos Guilherme já tinha falado. Do Marcos Guilherme? Foi do Marcos Guilherme? Ou foi do. Acho que quem que foi? Acho que foi do Marcos Guilherme, né? Que ele tinha falado. Do Marcos falado... Guilherme, sim. Não, do Galopo, que ele tinha falado que é, seria uma. O São Paulo já tinha contratado nove jogadores para essa temporada, é, que as coisas é, já tinham que estar tá meio. O mercado já estava meio fechado para o São Paulo. Já deu a entender ali que não vinha mais ninguém. Absolutamente ninguém. E de repente é. acontece essa reviravolta aí. Do, do São Paulo, está com Bustos engatilhado e o Ferrarese é São a open bar de Nahuel no São Paulo. Então, é, tem essa reviravolta. E o São Paulo, num acordo, né? Uma é, não tem muita gente vai perguntar ah, essa parceria aí, o São Paulo vai entregar base para o Manchester City. É, não tem nada disso, a gente não sabe. As contrapartidas ainda que o City vai querer, mas como o Caio Domingues me mandou mensagem ontem dizendo não existe almoço de graça. Alguma coisa pode estar tá rolando aí, a gente não sabe o que Vamos atrás porque ninguém dá ninguém de graça. assim falou oh, fica com o meu jogador aí. Inicialmente, o São Paulo quer um empréstimo de um ano e meio até o final do ano que vem, porque pode atrapalhar aí o cara sair no meio da temporada, no, no meio do ano que vem o São Paulo vai supor que está bem na Libertadores ou em alguma competição. E o São Paulo está tentando até o final do ano que vem. Os jogadores viriam é, de forma gratuita nos salários, mas o São Paulo, pelo que eu apurei ontem, né, tá lá na matéria do GE, tem uma compensação financeira aí, que mesmo por sendo empréstimo, mas o, o, o City às vezes pede uma compensação financeira para liberar os jogadores. Os valores não são revelados, mas é muito próximo a né, possibilidade do busto vestir a camisa do São Paulo. Faltam alguns detalhes aí, a gente também é, soltou uma matéria, né, eu, você e o Léo, a gente estava apurando isso pela manhã, a gente trouxe a matéria, tá lá no GE que alguns detalhes que ainda faltam, né? Tem alguns acordos que precisam ser feitos. Muita gente queria eles para o final de semana, para inscrever na Sul-Americana, mas não tem mais, você torcedor que está nos ouvindo, não tem como ele ser inscrito nessa fase da Sul-Americana. Se o São Paulo passar para a semifinal, abre uma nova leva para três inscrições. Aí o São Paulo pode é, inscrever mais jogadores é, nessa, nessa fase da competição. No o caso, Galopo trocas, pra...
1: né? No caso, teria que tirar três e botar três, não seria...
2: Isso, no caso do Galopo agora, como eu ia falar, ele vai entrar no lugar do Sara, o Marcos Guilherme provavelmente vai entrar no lugar aí de algum lesionado, sei lá, o Luan pode entrar no lugar do Arboleda, que não vão jogar mais nessa temporada, então tem algumas vagas aí dos lesionados que o São Paulo vai, o Caio, por exemplo, também, estava na Sul-Americana, pode sair, então jogadores que são, estão lesionados, provavelmente eles que vão sair dessa lista, além do Gabriel Sara, e aí vão ter as trocas agora. E aí vamos ficar na expectativa né, do Nahuel Ferrarese que também o São Paulo tenta mesmo, ele também pertence ao Grupo City. E o São Paulo tem é, como trunfo a, a proximidade de Júlio Casares, o presidente, com o Ferran Soriano, que é o CEO do Manchester City. Os dois são bem amigos, são bem próximos. Então o São Paulo conta aí com essa, é, com essa proximidade é, dos dois, da dupla, para fechar os, os negócios. Mas a gente vai trazendo aí, é, as informações, qualquer atualização não está fechada ainda, torcedor pelo menos até 4h34 da tarde desta segunda-feira, ainda a gente não tem a confirmação de que está assinado, então o São Paulo ainda prega um pouco de cautela aí, porque é, são alguns detalhes, mas assim, o Narroel Busto já começou a seguir o São Paulo nas redes sociais, já segue o presidente Júlio Casares, seguiu o Caleri, mais ou menos a mesma coisa que o Galopo fez aí, né, a torcida é, descobriu a contratação do Galopo meio assim, começou a seguir o Júlio, seguiu ele de volta, mas muito próximo. Acho que achei um movimento interessante do São Paulo e é surpreendente, mas claro que a gente vai precisar depois descobrir o que tem por trás dessa parceria Grupo city São Paulo, porque começa a ser algo interessante, né? É diferente essa, essa ligação aí do City. O, o Léozinho até me mandou uma, uma, uma matéria esses dias do Bolívar, né? Do, da Bolívia que tem a parceria o Cite. É, ajuda muito o Bolívar, pode ser essa parceria igual com o São Paulo.
1: É, o City tem a, a parceria com o Bolívar, né? como você falou, e também tem o, o Montevideo City Torque, que é uma equipe que o Manchester City comprou, que o Grupo City comprou quando estava na terceira divisão uruguaia, e o Montevideo City Torque já está na, na elite do futebol uruguai, inclusive jogou sul-americana, né, estreou em competições sul-americanas, então é, a gente ouve, ouve falar que o City também, o Grupo City está perto de fechar contrato com o Bahia, né, para ser para administrar a SAF do Bahia e vamos ver o que reserva ao São Paulo é, na Royal Bus, como o Edu bem disse, está bem perto de ser reforço de São Paulo, questões burocráticas ainda separo, e, e ficaremos ligadinhos e, obviamente, qualquer novidade você pode acessar na, na página de São Paulo, no ge.globo. Caião, é, a chegada de, de dois reforços, é, que que... São são jogadores vistos como necessários? Porque a gente está abordando, por exemplo, o no Norrell Busco, que, cê, que é um atacante. E a gente já viu o Rogério mais de uma vez falando que, que é um zagueiro. É, na tua visão, é, o São Paulo se movimenta bem na, nessa época de mercado? Tem se movimentado bem? Os reforços têm te agradado para essa janela de mediano?
0: cara eu Você sabe que eu sou um crítico ferrenho né, da, do departamento de futebol de São Paulo, mas se fechar com o Ferrarese eu acho que São Paulo fez uma movimentação boa. Né? O Rogério pede zagueiro, pede zagueiro, mas a gente viu o ataque do São Paulo ontem contra o Atlético Paranaense, né? Então, assim, precisa de um... Quando, se ele quer manter o revezamento, quer preservar o Caleri, a gente precisa de um jogador ali para frente. O Bustos joga tanto de nove quanto um pouco mais pela beirada, então também pode jogar com o Caleri. Acho que é um movimento interessante e o Ferrares é fundamental, né? Cara, a gente está com um monte de garoto, Miranda jogando jogo após jogo, a gente não sabe o quanto tempo ele aguenta, então o São Paulo me parece acertar nesses dois nomes. É, dos, dos últimos que vieram, acho que a posição menos carente é a do Galopo, mas hoje já começou a pipocar, né? Que tem time da Espanha, de olho, no Nestor, tal, talvez tenha sido uma contratação preventiva. Então na minha visão, acho que São Paulo está numa movimentação boa. Um pouco tardia, sim, né? Não vai poder jogar a Copa do Brasil, não vai poder jogar essa fase da Sul-Americana, mas antes tarde do que nunca.
1: É isso, né? São Paulo, essa gestão, apesar dos problemas financeiros, tem se notabilizado como uma gestão que tem investido bastante em contratações, né? Já são mais de 20 jogadores que chegaram nesses 18, nesses praticamente 18 meses, né? Da gestão Júlio Casares em São Paulo. Qualquer novidade, como eu já disse, de Bustos de novos possíveis reforços traremos na página do Ge Globo. Vamos né, mudar a chave porque tem uma semana importante pela frente, já que na quarta-feira o São Paulo recebe Ceará no Morumbi pela abertura da fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. Morumbi deve receber um grande público e o São Paulo deve continuar com alguns desfalques né, é, importantes, né, do Jean André hoje, por exemplo, como a gente já trouxe, não treinou. São Paulo, como que chega esse São Paulo para um duelo tão decisivo quanto esse contra o Ceará? Apesar da, da, da derrota, você vê um time que consegue facilmente virar a chavinha para pra, as Copas e que chega fortalecido para esse duelo contra o Ceará? Eu, sinceramente, não vejo o São Paulo tão favorito nesse duelo contra o Ceará. Eu acho um duelo bem equilibrado. E você, Edu?
2: Eu acho, acho que chega bem. O São Paulo já demonstrou aí que a, chave, a viradinha de chave ela acontece de forma rápida, eles não estão. É, não, não se prendem muito às derrotas, né? Ficou claro isso daí quando perdeu ali para o Palmeiras de 4x0 na final, o São Paulo conseguiu já virar bem a chave, começou bem o brasileirão, fazendo um 4x0 no Atlético Paranaense. Então, acho que sim, acho que é, chega muito bem, acho que o São Paulo chega aí na sua, é, podemos dizer melhor, forma porque o time já sabe como joga, é, tem o seu trio de, de zaga completo, o Galopo chegando agora mostrando que pode jogar bem, Luciano em alta fazendo muitos gols, com o ali na frente, então acho que sim, o São Paulo é, chega no melhor momento, eu acho, é, com, com, digo fisicamente, né, os seus jogadores estão preparados, Eu acho que a ausência mais sentida aí nesse momento vai ser o Patrick, né, porque o Patrick vinha sendo um jogador é, com constância, com regularidade, mas eu acho que chega bem, sim, tem muitas chances de, de vencer a partida. Eu acho que o São Paulo, inclusive, tem que, tem que ir para cima, tem que tentar a vitória com o estádio lotado. É, contra a América Mineiro na Copa do Brasil, né? Foi um, foi um jogo um pouco mais morno. Eu acho que o São Paulo não, não tem que é, tem que ter um pouquinho mais ali. Eu, eu não sei se o Caio vai concordar comigo, mas eu acho que no jogo contra o América Mineiro faltou um pouquinho. É, de um pouco mais de sangue no time, não sei se foi o América que fechou muito bem ali o, o São Paulo, mas eu achei que faltou um pouquinho mais dos jogadores com o estádio lotado é, e eu acho que contra o Ceará tem que ser uma postura diferente daquela que foi na outra Copa, né? Na Copa, no caso na Copa do Brasil, acho que tem que entrar com mais sangue, com mais vibração para tentar fazer um placar elástico, sair com os 2 a 0 do Morumbi seria excelente para o São Paulo, claro que é, é complicado, é um time bom do Ceará, né, é, Assistir agora Ceará e Palmeiras, né? Assistir mais o segundo tempo ali. E eu achei que o Ceará tem, tem, tem bons jogadores, né? Tem o Mendonça ali que pode pegar um, a lateral esquerda, tem o Vina, Então o São Paulo tem que abrir o olho, mas eu acho que vai, falta mais pegada. Se chegar com mais pegada, pode arrancar um bom resultado aí na quarta.
1: É isso, Caião. Estará lá nesta quarta-feira. Qual que é a tua expectativa para esse duelo contra o Ceará? Também vê um grande equilíbrio né, de, de forças?
0: Sim, estarei,
1: claro. É,
0: concordo muito com você, Edu. Acho que faltou um pouquinho de pegada no jogo contra o América, assim como acho que faltou contra o Atlético Paranaense. E essa pegada que vinha sendo uma característica desse time, mesmo nos empates. São Paulo jogou com muita hombridade contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra o Fluminense, jogou com o Goiás, vai, no fim deu uma. uma... Entregado ali, Mas o São Paulo vinha com uma entrega muito boa e que eu achei que faltou um pouco nesse, nesses últimos dois jogos. Coincidência ou não, a reforça aqui o seu comentário, justamente a ausência do Patrick. O Patrick vem se tornando um cara que consegue levar o São Paulo para frente. Ele não é um jogador de velocidade, mas ele é um cara que conduz muito bem a bola lá para frente e que tem sido um desafogo do São Paulo na, 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 nesse contra-ataque. Então, para mim, o Patrick está fazendo muita falta. Talvez dos, dos jogadores que estejam fora, para mim, é o que está fazendo mais falta. Porque o São Paulo aprendeu a jogar com ele. É, o São Paulo e Ceará, cara, tem aquelas coisas, né? São Paulo e Cruzeiro, você já vai com otimismo diferente. Mata-mata, é, São Paulo e Palmeiras, você vai com otimismo diferente. São Paulo e Ceará, é um, acho que, se eu não me engano, os últimos seis jogos foram empates. Então é sempre um jogo duro, cara. sempre um jogo duro. Quem está esperando algo diferente de um jogo duro, não está acompanhando os últimos duelos recentes. Então acho que o Morumbi lotado, um clima de mata-mata, por ser um jogo de 180 minutos, talvez a postura dele seja um pouco diferente, eles têm alguns desfalques. São Paulo tem condições de classificar, mas não vai ser um jogo fácil, não.
1: É isso, né? Só para repassar as informações que né, citamos sobre lesionadas, né, sobre a reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira. Né? O jean André seguiu o cronograma do Refis, como nós falamos, e provavelmente deve ser desfalque né, da partida de quarta-feira. O Arboledo, o André Anderson e o Caio também seguem entregues ao Refis, enquanto o Luan, Alisson, Reinaldo e Patrick, que seguem em recuperação, fizeram atividades no gramado sob cuidados, né, dos fisioterapeutas e preparadores físicos. O resto do trabalho do Rogério Ceni, que já fez, já ensaiou um, um treino tático, né, um ensaio de bolas paradas, já começou a preparação 100% para o duelo contra o Ceará, e quem atuou por mais tempo contra o Atlético, né, que foi uma equipe mista, fez uma atividade mais leve lá no C T da Barra Funda. Então, São Paulo e Ceará, duelo importantíssimo no Morumbi pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Bola rola a partir das 19 horas e 15 minutos, lá no estádio do Morumbi. E todas as novidades dessa partida, obviamente, você pode acompanhar no GE.Globo. Vamos indo para a parte final do nosso episódio, para a parte final do nosso podcast, vou abrir espaço para o Eduardo Rodrigues, trazer aquela última, aquela quentinha. Seu destaque final, Edu, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Valeu, Zé. Muito bom sempre participar do podcast e a, e a última. Acho que hoje hoje não vai ter a última. A gente falou bastante aí das contratações. Né? Acho que tem que ficar ligado. A gente vai ficar ligado aí é, no mercado do São Paulo, né? Que está bem é, movimentado de uma forma surpreendente e o São Paulo que que tem aí, né? A, agora a dura missão de tentar conquistar alguma coisa para ir para a Libertadores, porque na verdade, eu não vou dar uma última, mas vou dar uma, uma opinião aqui. É, o São Paulo vai vivendo novamente uma bola de neve em suas finanças. né O São Paulo que é, pregava aí por uma cautela no mercado, mas se a gente for pegar a atual gestão Casares, pode ir para 20 contratações em dois anos, vão ser 10 por ano, a média, né 10 é, em cada ano, e as contas cada vez aumentando mais. Você vê aí jogadores que vieram com preço muito caro, comunicão, galopo, bastante caro, é, os patrocinadores aí que a gente não sabe ao certo ainda, ficou muito mal contada essa história, né, não tá muito bem é, ainda divulgada, né, como que realmente foi essa, quem pagou, quem deixou de pagar, então São Paulo é perigoso o que São Paulo tá fazendo, tem assim, tem que dar certo, São Paulo tem que conquistar títulos, porque senão ano que vem vai vir um balanço financeiro, São Paulo vai continuar na dívida, vai continuar devendo para muitos jogadores, para muitas pessoas e é isso, é um ciclo vicioso que não acaba no São Paulo, então eu acho que é um movimento importante, você tem que contratar jogadores, mas ao mesmo tempo perigoso, é claro que a gente não consegue ver as finanças do São Paulo, mas espero eu que não esteja comprometendo muitas coisas do clube ali, porque essa gestão chegou com um discurso de que iria colocar o São Paulo novamente nos trilhos, só que se continuar fazendo o que está fazendo sem ganhar títulos, não vai vai ser mais do mesmo, e assim como todo mundo falou da gestão leco, essa daí vai pode ficar marcada por ser um repeteco do leco, então vamos ver.
1: Um repeleco, né? Edu, um
2: repeleco <risos> exato,
0: exato. Deus me
1: livre. virem essa boca para lá. Então, já que né, teve, teve esse sobe e som, caiu domingo. Seu destaque final, meu amigo, te preocupa apesar do da chegada de reforço? E obviamente que o torcedor sempre né, gosta quando essa equipe se reforça. Mas pensando um pouco mais racionalmente, né? Todos esses movimentos acabam te preocupando um pouco, meu velho.
0: Me preocupam e não só a mim, né? Se Para quem acompanha as redes sociais da torcida do Banfield, bicho tá pegando lá, tá todo mundo louco com essa transação do Galopo, todo mundo querendo entender o que que aconteceu. Então, tanto lá como cá estamos preocupados. É, eu acho que a grande diferença da, da gestão desse ano para o ano passado é que esse não vendeu, porque ano passado fez tudo o que fez e não vendeu, aí o buraco aumentou. Esse ano vendeu. A gente, se eu não me engano, estamos quase na meta que eles tinham falado, né? De 140 milhões, já está praticamente batida. Ainda tem o final do ano, ainda estão falando de Nestor. Se Deus quiser, o Anthony vai em algum momento. Então, acho que a única diferença é essa, cara. Não, não vejo nenhuma, nenhuma mudança de postura, mas eu fui um cara que cobrei reforços. Né? Então, não posso ser aqui um sei lá, né? maluco, dizer ah, esses caras estão loucos, porque o São Paulo precisa, eu acho que o, o retorno esportivo e o, 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 os títulos, eles trazem outros investimentos, tanto em premiação, né a Copa do Brasil, se o São Paulo passar para a próxima fase, já ganha 14 milhões, passar para a final 70 milhões, o título da Sul-Americana, então traz uma série de coisas, São Paulo deve lançar a terceira camisa agora, na próxima semana, pode ser que seja com apresentação dos novos reforços, isso tudo gera receita. Então, assim, o São Paulo, além de, não é só o gastar, é como arrecadar. E como arrecadar tem muita forma de fazer que a gente ainda não está fazendo. Então, se gastou, seja criativo para arrecadar e que vire títulos. Eu estou confiante, eu acho que a Copa do Brasil é nossa, quem sabe a gente não belisca ainda uma sul-americana.
1: Olha aí, confiança sempre do Caio, nosso otimista, torcedor otimista Caio Domingues. É, agradecer ao Caio, agradecer ao Edu que estiver aqui conosco, agradecer a você, São Paulina, você, São Paulina, que também esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast. E lembrando que qualquer atualização e todas as informações sobre São Paulo estão lá na página do São Paulo no ge.globo. Me despeço com aquela grande mensagem de Leandro Canônico, aquele fofo que sentimos saudados aqui no nosso podcast. Então, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.